Pasada la campaña y cuando ya las cosas están claras y el presidente electo es Gustavo Petro, nos pareció importante de todas formas hacer un afondo sobre cómo fue que el candidato que se le opuso a Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, llegó a tener casi 10 millones 500 mil votos, producto en su mayoría de una estrategia digital que se concentró por primera vez en el TikTok, un medio digital que no estaba reconocido precisamente por ser el medio que se utilizaba en las elecciones ni en las estrategias de campañas. Siempre había sido el Facebook, siempre había sido el Twitter, siempre había sido hasta el Instagram, por no hablar del Space y otros tantos streamings que se utilizaron. El de Rodolfo Hernández fue TikTok. Y no solo le funcionó, sino que casi gana. Quienes hicieron esa estrategia no fueron grandes, grandes estrategas, sino tres jóvenes que no pasan de 30 años. El equipo lo lideraba Luisa Fernanda Olejúa, publicista santandereana de 29 años, egresada de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Con ella estaba Dani Miranda, un realizador audiovisual santandereano de escasos 30 años, que fue el director creativo del equipo de comunicaciones. Y por último, Sara Reyes, realizadora audiovisual santandereana de 30 años. Están aquí en A Fondo. Luisa Fernanda, ¿usted cómo llegó a la campaña de Rodolfo Hernández? Explíqueme cómo fue la vaina. Yo llego al equipo de Rodolfo el 16 de septiembre del 2019. En ese momento le estaba renunciando a la alcaldía de Bucaramanga uh -huh. y ya tenía como en su radar eh, la presidencia. Entonces, tuve la oportunidad de ingresar ahí, hacer un rol muy pequeño y, y me di cuenta de la oportunidad que había de hacer una estrategia digital grande, también teniendo en cuenta el, el, la premisa de, el, de ser muy austero y me dijo desde el principio... Vamos a hacer la campaña de la presidencia, pero hay poca plata. Vamos a, a dar un ejemplo a nivel de campaña de, de, con los otros candidatos en, en donde gastemos poco. Pues las redes sociales se prestaban para eso. También él en, en su personalidad, yo dije, bueno, aquí hay, aquí hay algo chévere que hacer. Y empezamos a desarrollar todo el proceso creativo eh, y la mejora que se debían hacer en ese momento en sus redes sociales, pues ya como él las venía manejando desde la alcaldía, a nivel técnico y a nivel estratégico digital. Lo bajamos de ser el alcalde a ponerlo un poquito más presidenciable, ¿sí? Como a dar opinión más a nivel nacional. Él en su discurso en ese momento hablaba mucho de lo que hizo en Bucaramanga, de que saqué 16 concejales, uh -huh. de lo que hicimos aquí con los partidos, de esto y aquello. ¿Y eso? Y pues eso ya a nivel nacional, digamos, yo le decía a él cuando estábamos haciendo las transmisiones en vivo, habla con nombre propio de muchas personas y políticos de Santander, pero y las personas que nos están escuchando en, en Chocó, y las personas que nos están escuchando en otras partes del país, hay que cambiar el discurso, hay que ponerlo más a nivel nacional. Ahí empezó a sentirse él como un poquito más, más presidencial. El programa que hacíamos en ese momento, o bueno, que hacían era Hable con el alcalde, pasamos a que se llamara Hable con el ingeniero. O sea, ¿usted fue la idea de la idea del ingeniero? No, él ya se le mencionaba como Hable con el, eh, como el ingeniero Rodolfo. Ya, uh -huh. ya, ya lo venían trabajando desde la alcaldía con con los asesores que él tenía en ese momento. Pero fue potencializar eso en digital. 
y hacían eh, hable con el ingeniero después de que él fue alcalde o fue lo de Bucaramanga. Primero, fue la primera estrategia con la que arrancamos eh, la campaña en ese momento cuando apenas como que se pensaba ir a la presidencia. Hable con el ingeniero. ¿Y lo era hacíamos. por Facebook o qué? Sí, digamos que eso fue una de las cosas que empezamos a mejorar cuando yo llegué al equipo. Le dije, pasemos de Facebook a las otras redes sociales. Estoy ¿Y cuántos hablando... tenían en...? Uy, no me acuerdo. No, a ver, ¿cuántos tenían en esa transmisión? Ah, los, las personas que ingresaban a la transmisión apenas entraban 800 mil personas. En un momento tuvimos una transmisión de 7 mil y eso fue como tocar el cielo y decíamos, no, la estamos rompiendo. <risa> <risa> Pero de a poco con mucha eh, perseverancia, como, como siendo muy juiciosos a la estrategia, logramos en las últimas transmisiones tener hasta 50.000 conectados. Entre todas las redes, como 80.000 personas en las últimas. Sí, pero solo en Facebook llegamos a 50.000. A los que están en este momento hablando, ¿quiénes son? Porque es, ya empezó y metió la cucharada aquí uno, Dani. ¿Quién es Dani? ¿Por qué no lo presenta primero usted? Bueno, Dani Miranda... Es el director creativo del equipo de comunicaciones. Eh, es el más creativo de todos. Él es realizador audiovisual, santanderiano también. Y Sarita, que también está aquí con nosotros. Sarita también es realizadora audiovisual. Ella estaba en la parte de postproducción en el equipo y también era la encargada de las transmisiones en vivo, precisamente. Mm. O sea, Dani, en, últimos, en las últimas de cambio, 80.000 mil en todas las redes Sí, entre, o sea, sumaban que sumando todas las redes eran TikTok, 80 o sea, ustedes unían, se unían en todo en línea o cómo hacían? La transmisión iba por todas las redes, o sea, hacíamos transmisión por cada una de las plataformas y sumamos pues al final la cantidad de personas. Eso también nos sirve porque hay gente que que está en Facebook, que no está en Instagram, mm -hmm. que está en Instagram, que no está en TikTok. Entonces, teníamos que abarcar los públicos de cada una de las redes y pues era la forma correcta de hacerlo. Sí, nos instalábamos múltiples celulares, sí. múltiples equipos para poder hacer la transmisión en vivo por cada una de las redes, porque Ejemplo, TikTok pues no nos permite linkearlo para hacer el streaming, entonces toca hacerlo directo desde el teléfono. Pero pues ya en ese momento al final era muy importante pues que nos vieran en cada una de las plataformas y en honor a la gente que nos seguía en TikTok, pues había que hacerlo por TikTok también. Entonces creo que eso fue lo que hacíamos ahí. O sea que llegaron a tener 80 mil. Sí, en las sí. últimas transmisiones tuvimos 80 mil personas. Con entre todas, todas las, las con to redes. Entre, entre, entre todas las redes. Sí, sí la interacción de la gente igual era muy positiva en todas las redes. Eh, era interesante ver que igual no importa por qué entran, y eso es una de las barreras que la gente tiene que entender y romper a la hora de enviar mensajes, no importa por qué entran, no importa si entran por hate, no importa si entran por molestar la campaña, no importa por qué entran, sino con qué se van de ahí, ¿sí? con qué se van conociendo del candidato. ¿sí? A veces uno siente que, uy, no es que van a entrar a darnos muy duro, no interesa por qué entran, interesa es con qué se van, siempre. Porque se llevan el nombre del candidato. Ya de ahí en adelante lo que hagan con él es decisión de ellos, pero ya se lo llevaron. Y esa era la estrategia. Entre más eh, eh, conectados hubiera, eh, era más el conocimiento que había del candidato. ¿Eso era? Claro que sí. Y, y, y dentro de la estrategia de TikTok era precisamente esa. Recibimos críticas, sí, en donde de pronto decían que Rodolfo no se veía muy serio por estar haciendo TikToks. Pero TikTok era la excusa. El equipo territorial me decía, Luisa, no hay un lugar, un pueblo pequeño de Colombia donde yo vaya y no me digan, ay, él es el del TikTok. Entonces, en un momento de desconocimiento de Rodolfo, en un momento donde nadie sabía quién era Rodolfo Hernández, TikTok fue la excusa para llegar a toda Colombia. Y lo que dijo Dani ahorita, después de que llegaban a TikTok, pasaban a otras redes sociales y ahí se llevaban el mensaje. Sí, para la gente Rodolfo era gracioso y ya. 
Pero ese, ese ser gracioso nos permitió que cada uno se lo metiera en la cabeza, que era lo más importante en ese momento. Porque nosotros teníamos un señor de una ciudad pequeña, con una participación política muy pequeña, que necesitamos que lo vieran como fuera. Entonces, ese como fuera era que nos vieran no como el tipo serio que iba a entrar a competir con las otras marcas gigantes de políticos, sino como el personaje que podían ver ameno. Entonces, eso fue lo que nos permitió Por eso ustedes bastante. dejaban así meter cosas embarradas de él, lo de bichada y todo eso. O eso no... De hecho... <risa> lo de bichada fue muy gracioso lo, lo porque fue... sucedió que... A ver, lo que sucedió ahí fue que Rodolfo no escuchó cuando le preguntaron por Bichá, no era que él no supiera que no era Bichá, de pronto no sabía que era puertocarreño, que puertocarreño era la capital, eso sí lo acepto, que de pronto él no sabía que era, pero Bichá por supuesto que sabía que era Bichá, él en el aeropuerto le preguntan, hay mucho ruido, y él dice que algo así, eso hizo, eso fue, o sea, la competencia nos dio tanto palo por eso, que hizo que en Bichá supieran de Rodolfo Hernández, y en Bichá ganó. Vuelvo y digo lo mismo, <risa> Vuelvo y digo lo mismo. es que no importa, y esa es la barrera, es, no importa qué vienen a ver, sino con qué se van. Y nosotros estamos preparados para recibirlos con la información necesaria a ellos cuando entraran por lo que quisieran entrar. Sí, entonces, si tú entras por TikTok y te vas con la información de propuestas que sí existe, vale. Cuéntenos cuál fue el secreto para haber pulverizado a casi todos sus contrincantes, menos Petro. Porque mire a quienes pulverizaron. Primero, pues... Eh, a todos los candidatos de ese centro-derecha, ¿sí? comenzando por Alex Char, que también hizo TikTok, si le fue mal. Y después por Fico, que también hizo TikToks y le fue re mal. Trataban todos como de hacer lo que ustedes hacían, hasta que los derrotaron a todos ellos y ustedes se colaron para la segunda vuelta. Y todo por la estrategia de TikTok. Seis millones de personas terminaron votando por su candidato. La pregunta es... Por ejemplo, Fico, que ustedes derrotaron tan rápido a Fico. ¿Por qué lo derrotaron en las redes? Yo tengo un punto de eso y es... ¿O qué Rodolfo mal? Era, era, si Rodolfo fue Rodolfo. Rodolfo es Rodolfo. Claro. <risa> Rodolfo es y, y, y en ese asunto, o sea, nosotros nunca fingimos mucho. Lo que hicimos fue maximizar la persona de Rodolfo. O sea, sacarle filo a todo lo que era Rodolfo Hernández para contarlo. Pero no fingir. Las otras campañas fingían mucho por toda la panafernaria, por montar marca, por tratar de forzarlo a ser una persona que no es, por meterlo a TikTok de una forma en que no es. Porque, claro, empezamos a ser graciosos porque Rolf Fernández es gracioso en una entrevista. No necesitamos decir que en TikTok lo es. Él es gracioso hablando con la gente. ¿sí? Pero cuando entran ellos a TikTok a tratar de hacer gracioso a alguien que no es Oscar gracioso. Oscar Iván, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinan del, ejemplo, del, del TikTok de Oscar Iván? ¿Alguna O sea, Oscar Iván reflexión. en una entrevista es una persona. Oscar Iván en TikTok era otra Cosa totalmente diferente que no era Oscar Iván en una entrevista. Entonces eso es mentir demasiado y la gente no se come esa mentira. Y un poco pasaba con Fico, ¿sí? O sea, pues, él, ellos montaron una marca, no una persona en digital. O sea, la marca era Fico, no la persona de Fico. Y eso fue lo que le cobró a la gente. Nosotros al final no, la gente se da cuenta y lo siente y lo deja de, de apreciar por eso. Además fuimos muy creativos cuando quisimos, digamos que entre comillas que tú dijiste que lo acabamos, ¿fue que dijiste? <risa> fuimos muy pues creativos. lo acabaron en el sentido que le ganaron. Sí, sí, claro. sí, sí, fuimos muy creativos. Eh, yo creo que la clave o el éxito de lo digital es tener la capacidad de hablar por ahí como se habla por redes sociales, se habla con memes, se habla con un lenguaje sencillo, se habla de manera coloquial. Acá hemos dicho siempre que el primer candidato meme es sí. Rodolfo, sí. y lo hemos dicho. Y me impresiona porque es realmente un candidato meme hemos, hemos, y viral. 
No, es, un, es como un youtuber, es, es como una especie de... Es un de... rockstar del digital, Rodolfo Fernández, eso sí. <risa> o sea, es, es muy gracioso. Y, y no, por ejemplo, algo que nosotros hicimos con intención, no sé si las otras campañas lo harían o no, pero nosotros en el ejercicio con intención empezamos a hacer stickers de WhatsApp y a compartirlos mucho, porque, porque al final era la cara de él. O sea, no importa si el sticker era lo mismo o lo mismo. No importa por qué fuera, pero la gente se quedaba con la cara de Rodolfo en su celular para responder, para decir que sí, para decir que no. Entonces, eso es una parte de la estrategia. Nosotros igual. mismos también hacíamos muchos de los memes que estaban por ahí. Muchos memes. Así, ¿Ah, ustedes hacían los, los también, muchos memes. También, digamos que, como se prestaba tanto para eso, también se hacía natural. O sea, había cualquier cantidad de memes que no los producíamos nosotros. Pero los que intencionalmente queríamos que se hiciéramos, los hacíamos y los enviábamos. Incluso los publicábamos desde las redes sociales del ingeniero. Sí, había cosas El de las... El meme de, de la cara con... ¿Con cuál? El de Vin Diesel. Cuando Diesel. fue lo de cambio en primera. Lo de Vin Diesel, sí, sí. sí de Vin Diesel. Eso estuvo publicado desde las redes sociales verificadas de Rodolfo. Eso fue un hit. ¿Por qué tenerle miedo a eso? ¿Cuántas tenían? ¿Cuántos likes tenía ese en, en Esa Twitter? publicación sí. tendría que revisarla. No, ahorita no recuerdo cuántas, cuántas pero fue súper viral. Porque, empezando porque ni siquiera estaba estéticamente o gráficamente estética la publicación. Fue un meme que ya existía y le añadimos la parte de Rodolfo. Eso a la gente le gusta, es un lenguaje. Estamos diciendo lo mismo. Decían que el cambio en primera era Petro, decían mm. que Neutro era Fajardo, que la reversa era Fico, y salimos nosotros mm. con el NOS, sí. o sea, como con el turbo del carro, el ingeniero, la película de, de Rápido y Furioso, sí, y con la cara de Rodolfo. Ya sí. estaba. Estamos diciendo lo mismo que pudimos haber dicho en un tuit serio, aburrido, político, en un comunicado de prensa. Lo dijimos a través de un meme. Sí, sí, es eso. ¿Y cómo era el proceso creativo cuando empezaban esas ideas? ¿Cómo, cómo se, se formaban? ¿Cómo se gestaban? Bueno, nosotros llegábamos en la mañana, revisábamos redes como entre todos, tendencias, eh, y ya a partir de una tendencia arrancábamos qué podemos hacer y las juntábamos, no solamente la tendencia de Twitter, que es la que se manejaba más, sino, listo, ¿qué, qué tendencia estamos en TikTok? ¿Cómo podemos fusionar el tema? Y ahí arrancábamos como el proceso creativo. Entonces, todo, todo el tiempo fue en una mesa redonda. O sea, nosotros trabajamos en dos mesas gigantes en un salón. Entonces, todos opinábamos y el proceso audiovisual lo creábamos y pasábamos entre nosotros mismos a revisar si servía, si no servía, si gustaba, si no, hasta que ya que llegaba el proceso final, que era Luisa, eh, se publicaba y la, digamos, el éxito de la, de la, del proyecto era que algún, al, ya llegara otra vez a nuestro WhatsApp a través de una cadena. Uh -huh. Ese era el éxito. Que la tía le, le enviara a uno Ese el es un video. Tip. El mejor feedback de, de, de ¿La digital tía? es una tía. Sí, o sea, si tú envías un contenido y regresa porque una tía uh -huh. te lo devolvió, es el mejor feedback sí. del contenido viral que puedes tener. O sea, que, una, que haya pasado de tu intención corporativa a alguien y haya regresado, que le digan, incluso a uno le pasaba, mire, mi hijo, esto que me enviaron. Cuando uno le regresa el video a las 3 de la tarde, uno dice, sí. uy, este video ya dio ya. la vuelta, quién sabe hasta dónde, y volvió. Entonces, ese es un feedback muy bueno. También en el proceso creativo teníamos en cuenta los, las, 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 el, la situación política que había en ese día, ¿no? Nosotros nos pegábamos no solo en la tendencia creativa y de redes sociales, sino también nos tocaba, teníamos en cuenta la línea de discurso en ese momento, el momento de la campaña de ese momento, eh, lo que estaba pasando en el país en ese momento. O sea, no, no, no solamente era como tirar memes y, y stickers y TikToks, también lo hacíamos. Es que esa es la clave. 
era hablar incluso, incluso cosas de país a través de, de, de un lenguaje digital. Y pues también nos funcionó y, mucho la estrategia de la transmedia. ¿De la transmedia que es la de qué? Transmedia. La transmedia es, es el mensaje, en el varios, mismo mensaje en, en diferentes varios, sí, redes. Claro. Es, es que siempre el ejercicio creativo para nosotros como equipo fue y una, ejemplo, mezcla, una mezcla. ¿sí? Una mezcla entre lo que tenía que ver con la tendencia del digital y lo que la prensa nos estaba diciendo. Entonces, una cosa es lo que vamos a decir y otra cosa es cómo lo vamos a decir. ¿Sí? Entonces, ese era creo que el primer punto. Era, listo, lo que vamos a decir nos lo está entregando la situación política nacional. El cómo lo va a decir nos lo va a entregar la red social. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a decir? Me lo va a entregar TikTok con la canción de tendencia. ¿Sí? Eso es lo que siempre hacíamos, encontrar el cómo de, a partir de, de cómo contarlo. Y, se, y la, sobre todo la tendencia de Twitter. Eh, la, la tendencia de prensa, o sea, de la situación sí. política. Sí, creo que Twitter nos generaba mucho de la tendencia política, pues porque creo que es por donde más se maneja opinión. Entonces, sí tomamos opinión de aquí, lo sacamos de aquí, lo llevamos a otro, a otro lado y lo contamos de otra manera. ¿Mm? Eso Pero creo Twitter que nunca sí. fue tampoco ni nuestro fuerte, no. ni queríamos que lo fuera. No, no, ustedes realmente no. O sea, Rodolfo Hernández no tiene mucho no. seguidores en tampoco. Twitter. Crecimos un montón, pues claramente ya iba a ser casi presidente de Colombia, pues nos llenamos de seguidores en la, al final de la primera vuelta y ahorita en la segunda vuelta, eh, pero también era un mundo donde no nos interesaba entrar, queríamos popularizarnos más y las redes sociales más populares es principalmente Facebook. Y en esas redes, por ejemplo, eh, que me, me, la pregunta tiene que ver con esos mensajes que se devuelven y cómo llegan por las cadenas de WhatsApp. En varias entrevistas tú has hablado cómo se manejaban las cadenas de WhatsApp, porque esa es otra estrategia. ¿Cómo se establecían esas cadenas de WhatsApp? Que pueden ser benignas o malignas. De las que fuimos víctimas también. O sea, porque realmente las redes de WhatsApp son los que envenenan y sacan a la gente berraca a votar. Sí, y, y asustan, asustan un montón, como cuando estábamos en pandemia también habían muchas cadenas de WhatsApp con desinformación que asustaban a las tías de las que hablamos. Eh, ¿Cómo se, era la estrategia? Se organizaron, se organizaron grupos de WhatsApp por regiones, los grupos de WhatsApp uh -huh. creo que tienen 250, 235 personas o 56 personas nomás, entonces había mucho, como San, Rodolfistas de Santander 1, Rodolfistas de Santander 2. Algunos los iniciamos nosotros, otros lo mismo que con los memes, se crean, o sea, es, es, es la naturalidad de cómo mm. funciona el digital eh, y ahí nosotros enviábamos el contenido, digamos que, con algunos coordinadores o gente como medio líder ya, ya identificada en la campaña, que ellos hacían parte de grupos de WhatsApp de otras regiones y por ahí enviábamos el contenido. Entonces, no solo lo publicábamos, sino que también lo enviábamos por WhatsApp y eso se difundía. De tal forma que si no llegaba estando en, en, el, en el inicio de su red social, le llegaba directamente a WhatsApp. ¿Y, y cómo hicieron para encontrar eh, las redes de WhatsApp? O sea, para hacer ese estudio de todas las redes de WhatsApp. Es, metiéndose. Sí, metiéndose. Es, es, es sencillo como cuando tú tienes de pronto un grupo con tus pues ex. Es un camello. Sí. Pues por eso lo yo sé que es fácil. A, a ver, Pero hay, a ver. Ahí hay una cosa y es que WhatsApp, WhatsApp no se controla, WhatsApp se canaliza. ¿Sí? O sea, nosotros, eso es una mentira, decir que uno controla lo que sucede en el WhatsApp, no se controla, pero sí se canaliza, entonces sí podíamos canalizar, la gente que tenía más potencial estaba en los grupos y esa gente ayudaba a impulsar a ese difundir. proceso, a difundir contenido, uh -huh. ¿Mm? y pues con intención, obviamente, había un contenido que enviábamos por prioridad, había contenido que era solo de WhatsApp, sí. había contenido que no salía a, desde la oficial a redes, solo era contenido para gente de Santander, contenido para gente de tal región, de hecho, si, si lo calculas, 
si lo piensas hoy, sí es mucho desgaste. Por ejemplo, nosotros llegamos a grabar mensajes para pueblos muy pequeños porque esa gente tenía buen movimiento, pero se, se le daba el mérito de, de grabarle un mensaje porque era gente que si se movía mucho. ustedes se dedican a hacer grabaciones de Rodolfo Muchas. para pueblos sí. y a través de las cadenas de WhatsApp mm. en los pueblos. Sí. Y tenían que saber de antemano cuáles eran esas cadenas en cada pueblo. Las problemáticas que tenían, sí. Sí, manejábamos. El territorial nos entregaba esa información, nosotros la aterrizábamos. Sobre ¿Quién se las entregaba? El, el equipo, equipo territorial. Que era el que viajaba y estaba como en ese proceso en cada región, como haciendo esos nichos en cada región, identificando el líder. Después llegaba la información, salía el mensaje desde aquí y empezamos a activar el grupo de WhatsApp para poder conectar Por con él. Por supuesto que antes de, de, de grabar y de planear y todo, lo hablábamos con el ingeniero, uh -huh. porque él era el que tenía que Y así fue la campaña desde el inicio. Haciendo... Yo creo que esa estrategia estuvo como de sí. la mitad de la campaña para acá. Porque incluso ¿Y quién desde... se metió con esa estrategia? Desde ¿Quién, el... se... ¿Quién ideó la estrategia? Yo creo que salió nosotros. Porque mira que iniciamos, la primera vez que eh, implementamos esa estrategia fue la recolección de firmas, que le grabamos un saludo a cada región diciéndole que firme por el ingeniero. Uh -huh. eso, eso lo grabé yo, sí. Y yo, uh -huh. En ese momento no tenía casi el equipo tan grande. Sí, eso lo armamos Fue nosotros. Coger el ingeniero, políticos. grabarlo, un saludo por cada región, diciéndole que estuviera firme con el ingeniero, que no le voy a fallar. ¿Y cada región cuántas fue? ¿Cuántas? Eso lo hicimos por departamentos. El que hicimos y un poco más. principales. O sea, ¿cuántos saludos? 30 y. Yo creo que sabes que ha grabado como 40, 40 videos. <risa> Mira que es. Y, y, el, y en las, en las, cuando sacábamos las las estadísticas y los informes de redes que le presentábamos al, semanalmente al ingeniero, nosotros compartíamos, yo creo que como un 200% más de lo que compartían las otras campañas. O sea, era una ametralladora de contenido y de información. Hay, hay una cosa que nosotros hablábamos y es, si tú revisas en la, en la frecuencia de los sí. últimos, la última semana, éramos, o sea, éramos 14, 15 publicaciones diarias, o sea, que lo, o sea, lo, el que ha hecho digital sabe que hacer 15 publicaciones diarias de esas 15, 5, 6 videos, era mucho contenido, sí. mucho contenido. Todos los días hacíamos mucho contenido. ¿Y, del ¿y qué clase de contenido? Todo, cualquiera, ¿no? Porque uno veía cualquiera. ¿Cualquier sí. clase de contenido o cómo era? No, lo, hacíamos piezas gráficas, hacíamos videos, hacíamos TikToks, Reels. Todas las herramientas que nos prestaban las redes sociales las utilizamos, absolutamente todas. todas. Y las transmisiones en vivo, que a veces habían dos transmisiones en vivo al día. Hay una cosa que favorece el algoritmo de las redes y es la utilización de las herramientas. El hecho de utilizar todas las herramientas, eso lo teníamos sí. muy claro. Entonces, siempre pensábamos, en, listo, esto es una historia, pero esa historia puede tener interacción. Entonces, esa interacción es opinión de la gente. Entonces, mejor pongámosla con interacción. Porque eso siempre nos favorecía el hecho de que utilizáramos todas las herramientas, los filtros. Bueno, eso fue otra herramienta ah, sí. que al final hicimos. Y nos, nos pusimos a hacer filtros de Instagram del ingeniero. Pues hay uno, la Rodolfoneta, que igual fue bastante conocido el ejercicio. Fue literal, salimos en la portada de Rodolfoneta, salimos todos. O sea, <risa> nosotros, todo el equipo, hicimos la foto para subirla ahí. En, porque todo sucedía en la oficina. Pero los filtros también fueron más ese recurso de que Instagram nos optimizara como creadores de contenido para que nos vieran más. O sea, era un pretexto para que Instagram nos diera más ventana y nos conocieran más. ¿Y la historia de la Rodolfoneta se la inventaron ustedes o cómo? Eso, eso de la Rodolfoneta sí nació Yo creo que de la de gente. Que, ¿De la gente? Eso sí. sí nació de la gente. Eso sí nació de la gente. Por esta, esta teoría de que, que la gente se sube en el carro ganador. Entonces, de ahí salió. De ahí salió. Algo muy bonito de la campaña de Rodolfo fue que la libertad que tuvo la gente de generar contenido hizo que la mm. gente se apropiara mucho de la campaña. O sea... 
nosotros replicábamos. Como era tan digital, había mucha gente que grababa muchas cosas, que subía opiniones, que publicaba fotos. ¿Y se las mandaban a ustedes? Y, o sí, sea, nos llegaba mucha y información. Mucho de ese contenido se publicaba en las redes sociales oficiales, entonces la gente sentía como, el ingeniero publicó mi video. Entonces, pero era esa parte de esa estrategia y esa intención de cercanía, uh -huh. ¿sí? De que es gente. Entonces uno le respondía, muchas gracias por el mensaje. Bueno, una anécdota súper graciosa es el cumpleaños. Así Literal, una, 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 una persona nos escribe y nos dice... Ingenieros, que mi esposo, mi esposo es súper fan suyo y yo quisiera hacerle una fiesta de cumpleaños temática de Rodolfo Hernández. Necesito un saludo. Entonces necesito un saludo. Entonces nosotros le dimos al ingeniero. Estaba viajando. Estaba sí. de viaje, el ingeniero se tomó el tiempo, grabó el, le grabó sí, un mensaje me... a la persona. ¿sí? La, la fiesta fue toda de Rodolfo Hernández, toda la decoración era de Rodolfo Hernández. Ella nos manda la las torta, fotos. Todo. Y nosotros igual al final le hicimos un TikTok como el, esos TikTok donde cuentan unos mensajes de WhatsApp y un, un, un diálogo, un story time, así tal cual. Hicimos el TikTok, el señor súper feliz de su fiesta, de su mensaje, el Rodolfo, porque el mensaje era pues una sorpresa para él, él no sabía que le iban a dar un mensaje, entonces se lo ponen en un televisor, el man se emociona, pero, pero todo esto pues, pues suena muy pequeño cuando hablas de una presidencia, pero es muy significativo para esa persona y para la gente que lo ve. ¿Cómo hicieron para que gente de municipios lecanos de Colombia terminaban votando por Rodolfo Hernández. Para que entiendan qué fue lo que pasó con el fenómeno Rodolfo Hernández. Por ejemplo, en Bogotá ganó Petro, pero en Cundinamarca ganó Rodolfo. Y así, así fue sucediéndose el fenómeno de Rodolfo Hernández. ¿Cómo llegaron a esos municipios rurales, que es de donde viene el voto? fuerte de Rodolfo Hernández. ¿Ustedes creen que esos eh, seis millones iniciales que fueron en la primera vuelta fueron esas personas que se engancharon en esta estrategia, Luisa Fernanda? Claro que sí. Sí. Sí, sí, sí. Nosotros logramos que las personas, que el electorado se enamorara del ingeniero, de, de, de él, de su carisma, y, de, y también de sus propuestas. No, no, no nos olvidemos que esto es una presidencia y la gente igual... Debemos decir que sus propuestas no fueron lo importante. Aquí, con toda la sinceridad del caso. Pero el electorado se Pero que en el cambio, sí, él era el que, eh, la estrategia. El ingeniero iba a ser el que le iba a poner como fin a la corrupción en Colombia. Eso era lo que las personas sentían. Eso, fue lo que, eso era lo que el electorado sentía. Nosotros... De, de su mayor bandera, que era la anticorrupción. Algo, algo muy, muy interesante de esto Pero, fue... Pues, que pues digamos que más anécdota nosotros lo contamos yo lo conté un día el, porque salí estuve en un centro comercial caminé y di una vuelta para hacer otra cosa y me encontré muchísima gente escuchando a Rodolfo en el centro comercial con su celular caminando conté 12, 13 personas viendo y, y algo muy interesante fue llevar a la gente de verdad de todas las edades a dejar de pensar en el flyer de presidencia y a, a sentarse en el centro comercial a escuchar lo que sea que estuviera diciendo Rodolfo Hernández o sea, pasamos de, de... La gente no extrañó tanto la salida territorial porque se acostumbró a escuchar a Rodolfo el todo teléfono. el tiempo porque lo tenía en el celular. Entonces, eso también fue una apuesta como muy alta, pero pues ya uno se da cuenta después como que todo el mundo estaba acostumbrado y estaba condicionado a decir, listo, Rodolfo, sí lo puedo escuchar, lo puedo escuchar aquí. Y lo sentí así. Y como, digamos, el mensaje del claro era la lucha contra la corrupción, pero estaba acusado y... Además tiene un proceso por corrupción. Uh -huh. Ustedes manejaron muy bien eso porque, pues, eh, eh, al final le golpeó. Al final le golpeó, pues, porque tenía un proceso, tenía un juicio. O sea, sí. es que es increíble que hubiera, hubiera llegado así, sin una 
eh, eh, cicatriz, eh, digámoslo. ¿Eso lo tenían ustedes muy claro o no? Claro, pues digamos que teníamos en cuenta el, 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 el proceso que tiene el ingeniero eh, con Metalogic, pero también estábamos más enfocados en mostrar lo bueno de él, lo que había de él, de, de, de la marca, la propuesta que tenía él para el país y de potencializar eso. Sí. Digamos que, para serte sincera, no, no era que estuviéramos muy enfocados sí. en ni tapar, ni tapar, porque no lo tapábamos, precisamente por lo que hablábamos ahora, el ingeniero responde eso en cualquier entrevista, sino que estábamos más preocupados, era Cu como potencializarlo. Cuando las da, cuando les da. <risa> <risa> Pero es cierto, él le contestaba. Sí. sí, sí. Entonces estábamos más enfocados, eran mostrar otro, otros aspectos de cosas que también, a mí me preguntan mucho, ¿y el ingeniero no le pega? Me da risa, porque lo de la cachetada. ¿Y el ingeniero no la grita? ¿Y el ingeniero no la regaña? Porque... Yo creo que hace un tiempo había como una percepción de que el ingeniero era como bravo, por lo mismo que santanderiano, ¿sí? Entonces, nosotros, o puntualmente yo, que lo conocía hace tantos años, o que duré tanto tiempo pues conociéndolo así como muy a nivel personal, decía, eso no es él, a mí me daba risa que me dijeran eso. Yo creo que el ingeniero no me ha regañado en estos tres años ni una sola vez. De verdad. Es, es, es una persona supremamente amable, tiene muy buen corazón, tiene, tiene, es una persona de palabra. Entonces, lo que yo le decía a los chicos es esto, esto, esto que sentimos nosotros o que tenemos la oportunidad de sentirlo cuando grabamos, cuando estamos en reuniones con él, lo tiene que saber Colombia. Y ahí fue cuando ya la gente empezó a ver a Rodolfo más divertido, más carismático. Eso fue lo que nosotros hicimos en digital. Y le quitaron esa cosa de cascarrabias y agresivo y... y... Y bueno, y mejoraron la parte de machista, ya no decía cosas horribles de las mujeres. Iba, iba mejorando <ríe> en ese aspecto, pero eso le costó más trabajo. Sí, sí, yo, yo creo que también es, es, es de su edad, de su crianza, y él lo ha dicho. Eh, no, no soy una persona machista, pero de pronto me cuesta mucho expresarme de la manera correcta como me tengo que expresar actualmente con el tema de mujeres. Digamos que también hay, hay, hay varios aspectos que... que que dicen que Rodolfo no es una persona machista. Éramos muchas mujeres las que trabajamos en la campaña y, y, y en la alcaldía y demás. Todo eso también lo sacamos, ¿sí? Cuando empezamos a recibir como todos estos ataques y muchos mensajes tergiversados, eh, también dijimos como, bueno, vamos a potencializar esto que tal vez antes tampoco lo habíamos mostrado. La gente no tenía idea. Pero ustedes son conscientes que, es, que este, esta marca que montaron... Eh, en política pues tiene sus uh, más y sus menos. Eh, terminó precisamente siendo esa la razón por la que no ganó, que era mucha marca y poco contenido. Porque ustedes fueron unos exitazos en, en hacerla, pero, pero la gente cuando empezó a oírlo, a verlo, ya nos, de manera chistosa, empezó a ver que tenía unas falencias. Pero realmente era un candidato meme, era un candidato que, que era, o sea, ustedes lo hicieron y lo lograron. No, no, no sintieron eso, no sintieron al final que era, ¿sí? O algo así. Yo siento que el tema, del, el tema del, del, de la política en Colombia es un tema que todos tenemos dos posiciones. Nos gusta la verdad, pero no la verdad tan cruda. Y Rodolfo <risa> es la verdad cruda de una persona normal, ¿sí? Es un ciudadano normal como todos los que estamos aquí, como la gente normal, pero a todos al final también nos gusta el político bien formado y bien orador y bien hablado, que nos hable bien al oído. Entonces, eso sí no lo cobraron, ¿sí? Digamos que eso sí no lo pueden cobrar, ¿por qué? Porque 
Pero eso no es una situación de nosotros, del equipo, sino es una situación de cómo entiende la gente la política en Colombia. Porque nosotros que nos sentamos a hablar con él, con Rodolfo no puede hablar horas, ¿sí? De muchas cosas. Y es un tipo que al final tiene pensamientos interesantes sobre la situación nacional. Que de pronto la, el mejor material de Rodolfo Fernández para nosotros era sentarlo sí. y decirle, ingeniero, regálenos dos horas para hablar. Para hablar de cosas y poder extraer de ahí lo que usted nos va a decir. Pero al final, sí, pues la gente tiene esta posición de, de quiero, sí quiero una cosa nueva, pero es que esto tan nuevo, tal vez al final no sea que sepa. Sí. Entonces, entonces eso es difícil. Pues fue la apuesta y al final pues hubo unos resultados y ya. Si eh, fueran los que están detrás de la campaña Sergio Fajardo, ¿qué le hubieran dicho? ¿Que no hiciera o que hiciera? ¿De Fajardo? Sí. Ay, a nosotros Fajardo nos cae bien. Sí, yo lo quiero, Dani. Yo soy fajardista, mal. Sí, me encanta la ideología de Fajardo, pero sí le, le hubiéramos puesto como un poquito más temple. ¿Qué? Sí. Temple. Porque, sí. También hay otro análisis que hablamos nosotros, dicen, los colombianos somos gente de sangre caliente. ¿sí? O sea, la gente en Colombia es así, la gente en Colombia también disfruta un poco de la fricción y el drama y todo este tema. Y Fajardo es un tipo que es cero componente de lo que a la gente en Colombia le gusta, ¿sí? O sea, es la verdad, ¿sí? Él, él no, o sea, uno se queda esperando que él reaccione sí. a algo y al final no reacciona a nada. Y, y eso, pues, sería un tema que creo que tendríamos que decirle si trabajáramos con él y es, hey, hay que reaccionar a las cosas un poquito porque la gente en Colombia se mueve. O sea, sí. nosotros los colombianos igual nos gusta este tema, el diálogo y que la gente hace sube la voz y que no y... Pero él no. Sí, nosotros lo hubiésemos dicho que se, que se viera un poco más contundente en sus posiciones, en, de pronto en el mismo lenguaje. No tenía que cambiar mucho, es la forma de decirlo. Sí. Sí, Con los... algunos tips o tácticas de redes sociales lo hubiésemos Pero ¿cuáles, por eso. ejemplo? ¿Qué hubieran hecho? No sé, a la hora de redactar un copy, un caption de alguna publicación que se sienta, incluso hasta los emojis hacen eso. Uno se pone a revisar las publicaciones de los otros candidatos y ellos no utilizan casi emojis. Cuando, le, cuando le, 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 le redactábamos un caption al ingeniero, el texto de acompañamiento de la publicación, eh, mm. le poníamos emojis. Si estábamos como hablando algo serio, poníamos un emoji serio. Si estábamos poniendo algo adorable, poníamos una corita adorable. Si estábamos hablando algo como muy amoroso, pues un corazón. Esas son las herramientas o las cosas de, de, de digital que, que, que generan en... en en las audiencias una cercanía. Entonces, mm. si estábamos, si, si, si el ejemplo es Fajardo, pues de pronto cuando diera una postura acompañada de un par de emojis, eso, eso la verdad es muy sencillo. Yo, y eso le sube el tono. O como bastantes emojis, yo diría. <risa> es un arte, los emojis sí. son un arte. Sí. No pueden ser muchos porque se finge y no pueden ser muy pocos porque no están. <risa> o sea, hay que saber y en el caso van. de Fajardo, ¿cómo sería? Pues no sé, creo que, que sí es un tema de posición y al final de, de encontrar... El, nosotros estudiamos mucho, creo que lo que más estudiamos como equipo y lo que velábamos mucho con, como equipo con Rodolfo era cómo hablaba Rodolfo. O sea, cada palabra, cada expresión. Y digamos que el trabajo de Mesa Redonda para nosotros era un trabajo muy importante porque había dudas sobre el copy donde, por ejemplo, Ani, que era la copy principal, venía y me preguntaba, Ani, ¿usted cree que el ingeniero diría esto así? Yo le podía decir, no, realmente no lo diría Pero yo así. le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué no...? Parecía el ingeniero el Twitter. El Twitter del ingeniero parecía hecho por Sergio Fajardo. Eso estaba raro. ¿Por qué? 
hay cosas que había cosas que tocaba decir como tan puntuales. No, 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 pero esto era demasiado políticamente correcto. Eran hechos por Fajardo. Yo pienso que eran Fajardo. No, absolutamente Yo pienso que era no. Sergio Fajardo el que estaba escribiendo el Twitter de Robert Fernández. No, no, pero mira que hay personas que me, que, porque me han dicho lo contrario. O sea, me han dicho, yo leo el Twitter del ingeniero y yo me lo imagino, me dicen así, yo me lo imagino en su casa, con su, con su pijama de satín, <risa> con el celular en la mano redactando. Petro, ¿ustedes qué le habrían hecho con Petro? Si ustedes mañana los llaman, Llaman de presidencia, porque de pronto, ¿quién quita? Esta vaina han sido tan exitosos que de pronto lo llaman. ¿Ustedes qué harían con Gustavo Petro? Yo que nosotros que hablamos, no habrían hecho en la campaña. Nosotros hablamos un poco de Petro, porque claro, siempre lo hablábamos como equipo, y era, nosotros a Petro lo que decíamos era que había que bajarlo del sí, lugar donde uh -huh. estaba. Petro inició la campaña presidencial siendo lo más cercano a Jesucristo. ¿sí? O sea, Petro estaba arriba en el estatus inmaculado del proceso y, y eso lo hacía lo hacía ver hasta el primer contenido de él en redes era un contenido grabado desde una cámara lejana este típico contenido que más más para televisión para una pauta de televisión ya después empezó a darse cuenta que había que bajarse a hey vamos a hacer una selfie hey vamos a hacerlo con el celular solos sí eso final, es algo final, sí, eso final. es algo que nosotros y Incluso, lo analizamos al final lo bajaron de las tarimas uh -huh. claro no al final sabe qué pasó se fue a los municipios sí. a, a ver cómo le quitaba los votos a Rodolfo. Sí, sí, sí. Porque en esos municipios fue que ganó Rodolfo. Uh -huh. sí. Y él se fue personalmente, no a través de estrategias de redes, sino que él se fue a sí. dormir allá. A los... Sí, y, le, y lo, lo bajaron de las tarimas. Uh -huh. y, y eso es algo que nosotros hablamos desde el principio, uh -huh. cuando analizábamos las campañas con las que estábamos pues, compitiendo. compitiendo. Y era, era, si estamos compitiendo en digital, el digital es para la gente. Y es, la gente está abajo, la gente no está sí. allá arriba. arriba. Sí. Uh -huh. Sí, en, esas, en esa esfera donde, donde se inició la campaña. Ya ahorita, al final, pues sí, pues se nota el cambio de Petro en ese momento a Petro grabado con un celular de una manera más orgánica, solo él en hablando, una selfie, hablando sí, el directo a la cámara. Sí, sí, tú directo. lo observas del inicio del proceso. A este hay un cambio grandísimo de personaje y pues se dieron cuenta de ese asunto, pero al principio lo cobró. O sea, el proceso político lo cobró. La gente sentía esa distancia, esa brecha entre el candidato que está en las redes y ellos. Yo creo que también lo hubiésemos, lo hubiésemos puesto un poquito más amoroso, aunque al final la campaña de ellos se basó como que en el cambio, en la unión, en el amor. A Petro no se le sentía como tan natural eso, pero también es propio de su personalidad. No. O sea, Petro es, es difícilmente le ve un, uno una sonrisa. Yo creo que muchos de los consejos es, por favor, tírese un chiste en una entrevista, que eso es material para un TikTok. ¿Sí o no? <risa> Diga algo doble sentido, que eso es material para un reel de Instagram. <risa> También le hubiese puesto el Twitter un poco también, un poco más, o sea, menos... Más fresco. Menos, sí. Fresco. Sí, más natural. Más fresco en qué, más fresco en qué sentido. Eh, no tan acartonado político como siempre se ha visto, sí, sino más, lo que hablamos, más cercano a la gente. Un comentario que podría dar en una conversación... Lo hubieran matado. Pero hubiera funcionado, o sea... ¿Qué tal? Es que uh -huh. empezaba a mover un poquito ¿Sí? más las fibras de, de, del electorado y de las Y a audiencias. conectar más con la gente. Porque no conectaba, pero a pesar de que tenía una grandes eh... Pues él tiene su fanática. No, definitivamente sí. conecta. Porque mm. por algo es el presidente sí. hoy electo de este país. Pero pues ya como si tú nos... La pregunta que nos haces es, ¿qué hubiesen hecho uh -huh. así como eso. hacia él? Eso. Bueno, Álvaro Uribe, ¿usted cómo harían con...? <risa> <risa> Veo que no son muy proclives a Álvaro Uribe. <risa> sí. eh, pero esa es una marca. 
Esa es una marca. Es difícil. Es una marca difícil en, en, en redes. Pero despiertan mucho emoción. Las emociones las despiertan. Rodolfo decía una cosa para hacer la pregunta puntual de Álvaro Uribe. Que él no quería ser un político cualquiera. Siempre me lo dijo acá a fondo, sino que quería mover, que quería gestar la emoción en, en la gente. Y lo logró, desde luego. Uh -huh. Ahora ya no quiere hacer oposición, cosa que no entendemos, pero bueno, eso es otro, otro, otro maní. Pero, ¿cómo, ¿cómo sería Álvaro Uribe? ¿Cómo estaría Álvaro Uribe en redes? <risa> Yo lo dejaría aquí en <risa> Mejor, yo también. Bueno, pasemos a otra pregunta. <risa> Álvaro ya pasó. ¿Qué otros políticos ustedes dicen? Yo me metería a hacer una campaña con este. Mm. Uy, Uy, no, pero qué falta de, de <risa> candidatos, veo. Está la cosa más. Eh, no, yo lo difícil. que pasa es que pienso que. Claudia López, por ejemplo. Que va a ser. Sí. López tiene mucho por trabajarle, sí. Tiene potencial. Sí, tiene potencial. Ella claro. quiere ser Nos, presidenta. O sea, nosotros no evaluamos miren. en este punto. Hola, o sea, Claudia. <risa> mucho gusto. Ella quiere ser. <risa> nosotros digamos que no evaluamos desde esa perspectiva. Hoy, en este momento, quizá, más que nada el personaje, el potencial del personaje. Sí, ¿sí? ese es nuestro proceso en este punto. Y ella Pero tiene... ¿quiénes son las que tienen? A ver, Claudia, por ejemplo. Uy, pues Claudia. Lo que pasa es que todo el mundo tiene madera. El tema es saber Uy, sacarla. ¿Saben quién? Y me encantaría, además, Carlos Amaya. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? Lo conocí personalmente, una gran persona. <coughs> Genera lo mismo que yo te decía. Yo conocí a Rodolfo personalmente y sentí lo que es Rodolfo como persona y se lo potencializamos en redes sociales. Lo mismo me pasó con Carlos Amaya. Mm. Y muy inteligente. Tiene un, un, una trayectoria claro, con eh, estudiantes, con el agro. Y un político también tradicional muy inteligente. Okay. <risa> Digamos que a nivel de marca... Es bueno. Es bueno. Catalina Ortiz. Sí. Catalina. Tú dices que Catalina Ortiz. Catalina Ortiz. Ella sí. va a ser candidata a la alcaldía de Cali. A la alcaldía de Cali, sí. O sea, tú apostarías por hacer Pues sí, con ella Catalina? también tiene madera. Sí. Y la forma en que se expresa es súper es inteligente, joven. O sea, tiene buen perfil para ser cosas con ella. Y hubo feeling también. Eh, no, yo lo que voy a decir de eso es que yo siento que tendríamos que estudiar. Hay muchos personajes con potencial, ¿sí? O sea, lo que, lo que sí digamos que uno como equipo no puede manejar muy bien es que lo pongan a fingir cosas de cualquier personaje. Eso es algo que es muy difícil de manejar. Porque, porque si a ti te entregan un personaje, que sea ahorita un personaje que quiere fingir todo su proceso político, es muy difícil mantenerlo porque él va a salir a hacer otra cosa todo el tiempo. Por eso se me, me ocurrió el, este nombre que voy a decir, el presidente Iván Duque. Yo creo que no han mostrado nada. Pues el ejemplo de eso es que, que, bueno, no hubo, este escándalo, hubo, este escándalo, hubo este escándalo de que, bueno, que se ha gastado presupuesto, mucho presupuesto en imagen, y no hay presupuesto que sostenga una mentira de esa forma. ¿sí? O sea, es, no hay presupuesto que te sostenga un personaje que no es. ¿sí? No puedes poner todo el presupuesto del mundo a sostener a alguien en digital que sale en dos palabras y dice todo lo que, la, sí. todo lo que gastaste en presupuesto, dice todo lo contrario. ¿sí? No hay, tendrías que no sacarlo nunca para que no salga a decir nada. Y tuvo un programa diario. Exacto. Durante dos años. Entonces, pero, es un pero, ejemplo y de muy eso. así, muy políticamente correcto. Pero muy voz de locutor. Por eso. <risa> muy fingido todo. Muy fingido. <risa> sí. Sí. ¿Por, ¿Por qué no más, más orgánico, más fresco, más natural? 
Ustedes casi logran poner a un presidente por cuenta de las redes, cosa que es insólito y hasta peligroso, digo yo. Pero usted, 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 ¿usted cree que debería ser así la política? ¿Que la política se va a convertir solo en un asunto de manejo de redes a través del mundo digital? ¿Y que ya no va a tener ni calle, ni pancartas, ni... ¿Manifestaciones? Yo creo que no. Yo creo que el, el, el trabajo de tierra es necesario para las redes sociales. Mm. Es absolutamente necesario. Porque entonces no tendríamos material para comunicar. No tendríamos esas sonrisas, esos momentos, eh, esos espacios en donde el candidato eh, hable. Porque si no lo tendríamos... Si fuera absolutamente de redes sociales, nos tocaría encerrarlo en una habitación a grabar y a grabar y a grabar y a grabar. Y así no es tampoco. Y se cambia el ejercicio, ¿no? Entonces ya se vuelve distante porque no sale de un espacio. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó a Rodolfo al final cuando no salió a hacer debates? Quedó encerrado en su casa, en su cocina. Eso fue víctima sí. de su propio invento. No, en serio. De su... No, y de su gran eh, éxito. Eh, y eso lo aisló. Sí, digamos que pues... Nosotros, como, como en la parte de la estrategia de, de digital o de comunicaciones, no logramos controlar tampoco el 100% de todo lo que pueda suceder en una campaña. Uh -huh. Eso las personas que han estado en campaña saben que hay un montón de asesores, que hay un montón de gente, pues como... Pero si hubiera sido demás. ustedes, ustedes lo hubieran sacado. Ok. Sí. 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 Hay una cosa que, que, que igual uno no puede desconocer y es el candidato... O sea, el, de, por decirlo de alguna manera, el producto, ¿sí? El la producto marca. es volátil, o sea, es una persona, ¿sí? No es una marca inerte. Y tiene decisiones que a veces no compartimos, pero tenemos que apoyar ¿sí? como, como, como equipo. ¿sí? Como, pues, de pronto lo que dice Luis hoy, para nosotros él tenía que salir un poco más. Uh -huh. Pero su decisión y su posición fue, hey, estoy hasta aquí. Por, porque, por, por X o Y circunstancia, por lo que fuera. Y uno tiene que asumir como claro, equipo ustedes... la mejor manera de enfrentar la decisión que como entidad, como marca él toma. Pero pues para uno a veces sí, pues, si por uno fuera y pudiera tomar todas las decisiones, bien, pero no se puede porque igual es una persona. Y eso es como lo que afronta cualquiera que maneja una campaña política, no solo nosotros, porque habrá decisiones que el equipo de Petro no compartía y dijo como, uy, ¿por qué hizo esto? Nos toca resolverlo de alguna manera. Pero pasa. Y hay que simplemente asumirlo. Pero sí, si el trabajo, o sea, lo que, lo que pienso que tiende a desaparecer es, y ya desapareció definitivamente, bueno, creo que las otras campañas se utilizaron mucho el material publicitario impreso. Ah, sí, eso ya, pero... Pero lo, lo utilizaron, definitivamente ¿Sí? lo utilizaron. Nosotros no. Nosotros no utilizamos material eh, publicitario impreso. Si utilizamos vallas y las utilizamos igual con por la misma precisamente por la misma por el desconocimiento del ingeniero. Entonces, ¿qué queríamos? Que cuando la gente estuviera en redes o viendo un video de YouTube y le saliera publicidad del ingeniero y luego toma su carro y sale y ve una valla de Rodolfo, entonces eso es un proceso de recordación. Sí, más que Pero no había muchas. No, no, no nosotros no teníamos muchas vallas. Pero se hicieron, fue precisamente poquitas, puntuales. Sí. Yo creo que en Bogotá habían como unas cuatro vallas nomás. O sea, una cosa muy pequeña, eh, pero se utilizó. Pero se utilizó estratégicamente. No es como vamos a inundar todas las ciudades de vallas como, como lo hizo Fico. Fico. Sí. No, eso no lo queríamos porque tampoco queríamos ser invasivos en la comunicación. Ni, ni la digital, ni la de vallas, ni la de televisión. ¿sí? Eh, pero el trabajo de tierra es muy, muy importante. Porque igual el electorado 
tiene que sentir al candidato y eso también, si no lo logran hacerlo sentir por redes sociales, entonces tienen que hacerlo de manera presencial y eso es contenido para redes sociales. Cualquier situación que se presente, los, las transmisiones en vivo, cuando mm. la gente nos recibía en los aeropuertos, era impresionante, daba hasta miedo. Yo pensé que en, en muchos momentos, yo creía que estaba detrás de la transmisión en vivo del ingeniero, yo, fue madre, esto me caigo y aquí me aplasta toda esta cantidad de personas. Había muchísima gente que lo esperaba en es las aeropuertos. Era impresionante las personas que nos esperaban en los aeropuertos. Entonces, si no se hiciera la campaña de tierra, que aunque fue pequeña, la de Rodolfo, eh, usted decía no, que, no hubiésemos eh, podido hacer esas transmisiones en vivo usted decía que, que hicieron una campaña como para qué <risa> casi que como para una gobernación sí porque realmente lo que pasó con esta campaña de Rodolfo Hernández es que salieron muy poco a lo que usted llama tierra que es eh, salir a la plaza digamos sí. a la plaza pública es que no se hizo sino como si fuera una campaña de, de gobernación, y yo diría que como de alcaldía. Bien, usted dice de gobernación, yo diga como alcaldía. Hicimos una correría grande como de dos semanas completas, íbamos a una o dos ciudades en el mismo día, nos esperaban así muchísimas personas en los aeropuertos, íbamos a un lugar puntual, muchísima gente esperando, el ingeniero hablaba, pum, de una vez para otra ciudad. Eso lo hicimos, y lo que decía... Todo eso se tiene que sentir en redes sociales. Lo que, lo que uno vivía ahí se tenía que transmitir. Y si desaparecemos eso, pues nada, no hay. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.